0: Authentique et, Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal.
1: Bonjour tout le monde. Ça, c'est une situation qui touche de plus en plus de Québécois. En fait, on dit qu'à peu près une personne sur cinq au Québec est proche aidante. C'est des gens qui se plaignent jamais qui acceptent leur sort. Euh, des personnes, euh, beaucoup de femmes d'ailleurs, euh, et euh, des plus en plus aidées par leur conjoint parce qu'ils euh, n'ont pas le choix. Les familles sont souvent laissées à elles-mêmes par rapport à la maladie d'un proche. Alors, un proche aidant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas payé pour soutenir un de ses proches. Euh, c'est une personne... Euh, c'est une personne qui se dévoue à la cause, c'est ça qu'on peut dire. Et vous savez, moi, il y a une statistique qui m'a toujours surprise, qui m'a toujours étonnée. Et je comprends pas comment ça se fait que ça fait pas plus réagir les gens, le gouvernement, le ministère de la Santé et des services sociaux. On disait, il n'y a pas très longtemps, une personne sur deux qui est proche aidante meurt avant le proche qui l'aide. Une personne sur deux, c'est 50% du monde qui s'échine au quotidien à venir en aide, à soutenir, à donner des soins là, aux, aux gens qu'ils aiment, qui meurent avant. C'est épouvantable. Et aujourd'hui, j'ai vérifié la stat, là, c'est pas moins de 60% aujourd'hui des proches aidants qui meurent avant ceux qu'ils aident. On devrait monter au plafond devant une statistique comme celle-là. On devrait être dans la rue et dire voyons, mais ça a pas de bon sens. Fait que j'aime autant vous le dire tout de suite, les amis. Si vous l'êtes pas aujourd'hui, prochaine dente ou prochaine d'an, vous avez des grandes chances de l'être demain. Et ça veut dire quoi être un proche aidant? T'sais, souvent, on, on entend le mot là depuis quelques années, on l'entend ce mot-là. Euh, Chloé Sainte-Marie a beaucoup contribué à la cause en nous disant qu'elle s'était euh, épuisée à aider son conjoint Gilles Carl pendant des années. Gilles Carl, le cinéaste, bien sûr. Mais dans le fond, là, ça fait quoi un proche aidant au quotidien? Le pire, savez-vous quoi? C'est que la semaine dernière, c'était la semaine des proches aidants puis on n'en a même pas parlé pouvez-vous croire? Ça, ça démontre l'intérêt, l'intérêt ambiant. Alors moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on va corriger ça, puis on va parler à des gens qui sont proches aidantes et qui s'occupent euh, justement de les aider également. On va tout de suite rejoindre Manon Ruet, qui est une proche aidante. Bonjour Manon. Bonjour. Manon, vous êtes euh, proche-aidante un peu par la force des choses parce que vous voulez surtout témoigner euh, du fait que vous voyez votre mère, Claudette, euh, 80 ans, qui est proche aidante, euh, de son mari, donc votre père, qui a la maladie d'Alzheimer. Et là, vous vous trouvez, vous, un peu, Manon, presque obligée de l'épauler, votre mère, parce qu'elle aussi est en train de se tuer à la tâche. Je trouvais que votre témoignage était tellement puissant. Euh, Parlez-moi un peu de Claudette, votre maman de 80 ans qui s'occupe de votre père.
0: Euh, ma petite maman, c'est une personne exceptionnelle. Euh Prochaine ça voulait pas dire grand chose pour nous avant, euh, honnêtement et même pour moi dernièrement là, euh, au mois d'août quand, quand, quand tout pour moi a basculé, j'ai réalisé à ce moment-là euh, qu'elle est devenue prochaine n'est mais pas à partir même de du mois d'août, même avant ça, j'avais comme même pas réalisé l'ampleur de ce que c'était euh, de s'occuper de mon père euh, euh, à tous les jours. C'est quand ça nous frappe vraiment qu'on qu réalise et qu'on voit l'ampleur de ce que ça peut faire. Ma mère s'occupe de mon père euh, depuis euh, ben, le début de la maladie d'Alzheimer, aller jusqu'à aujourd'hui, c'est sûr que les premières années, c'est moins euh, c'est moins c'est moins difficile. Mais je dirais dans les deux dernières années, là, c'est c'est vraiment euh, de prendre soin de lui au quotidien là, euh, l'aider à se lever, l'aider à penser à faire sa toilette. Euh, préparer ses repas parce que euh, il ne mangera pas tout seul si on lui prépare pas il oublie qu'il doit manger mmh. euh, même au niveau de la médication si elle n'est pas là pour lui donner sa médication ça non plus euh, il pensera pas de la prendre euh, donc euh, ça devient là ça devient lourd au quotidien là pour euh, pour tout ça et quand la maladie pas juste d'Alzheimer, embarque mon père a aussi d'autres problèmes de santé qui fait qu'on on a de l'incontinence qui se joint à ça. Donc, ça a aggravé de beaucoup la tâche de ma mère pour aider mon père. Et étant enfant unique, on est comme deux à se soutenir bras sous bras à tous les jours.
1: Il est à la maison
0: il oui. était à la maison, allé jusqu'à euh, jusqu'à lundi dernier. Il a mal, ben, malheureusement, on a dû le ré réhospitaliser là pour ses problèmes de santé. Euh, donc. Euh, euh, présentement, là, il est à l'hôpital, euh, mais euh, malgré tout ça, euh, on se relaie euh, midi et soir parce qu'il a perdu sa faculté là, de manger seul. Il est vraiment euh, il est vraiment très faible. Donc, euh, ma mère fait le midi, le midi et moi, je prends le relais là, pour euh, le souper du soir. Fait que même s'il n'est pas à la maison, on reste toujours quand même proche aidant, là, euh, même s'il est à l'hôpital.
1: Exactement. Je, vous travaillez, euh, je pense, Manon, euh, vous avez, oui. vous occupez un emploi à temps plein. Vous n'aviez oui. pas forc forcément prévu ça, là, dans votre euh, emploi du temps. Euh de vous occuper comme ça de, de, de vos parents. Euh, même si je disais tout à l'heure, il va falloir qu'on se mette un peu à cette idée là qu'on n'aura pas le choix éventuellement. Il y a même oui. d'ailleurs, de plus en plus, on utilise le mot, vous savez, on dit souvent euh, conciliation, euh, travail, famille. Puis là, maintenant, on, on parle de plus en plus de conciliation, travail, famille, soins des proches aidants. C'est pour vous dire à quel point là, ça devient une tâche maintenant qui va revenir à peu près à tout le monde, ça, Manon.
0: Oui, exactement. Et euh, non, je vais pas planifier, euh, je vais pas planifier ça là, dans dans les horaires de journée, ce qui fait que je change un employeur qui est un, un patron qui est très, 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 très ouvert à ça. Donc, euh, quand moi, je prends le relais, je quitte plutôt du travail. J'arrive à la maison le soir. ben on, on, on refait un peu de travail pour le temps qu'on a perdu euh, à aller s'occuper de, de, de nos proches. Là. Mais euh, c'est euh, ça demande énormément. Puis je peux comprendre que les gens qui sont proches aidants s'épuisent euh, avec tout ça. Là.
1: Et vous, vous êtes enfant unique, hein, je pense, Manon? Oui. Donc oui, vous pouvez ça. pas compter sur d'autres frères ou sœurs pour pour vous aider aussi à vous à vous occuper de, de votre père qui qui est prise en charge par votre mère et vous occuper aussi de votre mère parce que j'aimerais qu'on parle de sa santé à elle. Claudette Ruet a, a donc 80 ans puis là elle s'épuise depuis des années. Je disais que aujourd'hui au Québec là c'est à peu près 60% des proches aidants qui euh, qui partent avant la personne qu'ils aident. Moi c'est une statistique qui me sidère. Mm
0: -hmm. Ben c'est pas surprenant. Euh, les prochains dents. Si on parle de ma mère, à l'âge qu'elle a, euh, c'est sûr qu'elle euh, n'a pas 50 ans. Là. Donc euh, la santé, sa euh, santé est fragile. Euh, elle a survécu d'un cancer en janvier avec des radiothérapie. Donc personnellement, physiquement, elle était déjà euh, moins à 100% là, que, que, Attendez, que, que vous me dites,
1: votre maman oh. vient de passer à travers le cancer. En plus. Oui, donc
0: oui en janvier dernier, oui.
1: Oh mon Dieu, mais comment elle va là? Comment va-t-elle? Va, elle
0: va bien, elle va elle, bien, elle, c'est ça. <rire> on a passé à travers ça, elle a eu quelques petites pépins de santé euh, au moment où on a eu besoin là, de, de, de de se relayer pour mon père. Euh, elle a eu euh, une clavicule cassée, fait qu'elle ne pouvait plus conduire. Donc, j'ai pris le relais toute seule pour maman, papa, les rendez-vous. Euh, euh, fait que Pour elle, c'est énormément exigeant, ne serait-ce que les soins qu'elle devait donner à mon père là, à, à la maison, parce que juste le lever, pour elle, c'était déjà difficile parce qu'on a une épaule qui fonctionne plus ou moins, ou pas encore à 100%, parce qu'elle elle est en physiothérapie. Oh, bon euh,
1: Dieu. Et son moral, donc, son moral, Manon, à votre maman? Ben,
0: je, le moral est, est correct. Euh, c'est sûr que c'est difficile. C'est plus difficile euh, maintenant qu'il est comme de retour. Euh, ben, pendant le, le, le temps où il a été à, à la maison, euh, c'est sûr qu'il y a des journées où c'était très difficile et elle disait, euh, euh, je fais je suis plus capable de m'en occuper. Mmh. Euh, puis parce que quand on est sorti de, de réadaptation avec mon père, pour lequel il était quand même physiquement pas si pire, euh, on nous dit Bon, vous allez avoir les, les, les soins des, des, des services sociaux du CLSC, CLSC qui va venir à la maison à tous les jours, s'occuper de votre père, va venir donner les bains, le, la toilette. Mais ça a pris quand même trois semaines avant qu'on réussisse à avoir quelqu'un à la maison. Oh mon Dieu, Cette Dieu, trois semaines! Oui, cette période-là était été très, très, très difficile parce que euh, je me rendais à la maison pour laver mon père. Euh, elle, elle s'occupait de le lever le matin. On n'est pas toujours, euh, on n'est pas toujours euh, au sec quand on se lève, <rire> quand on se lève le matin. Bon. Ah, ouais. euh, donc, cette période-là était plus difficile. Avec le CLSC, euh, ça a aidé un peu les choses. Mais là, tu sais, le retour à l'hôpital et tout, là, on réalise tranquillement tout ce que ça demande, tout ce que ça implique Et là, c'est sûr qu'on commence à penser à plus tard. Donc, ouais. euh, ça, le moral est plus difficile parce que l'on prend conscience de ce qui s'en vient aussi. Là.
1: Voilà, voilà. Euh, Manon Ruet, j'aimerais que vous restiez avec nous parce que votre témoignage est, est tellement puissant. Je pense que ça fait réfléchir beaucoup euh, nos auditeurs. Euh, j'aimerais euh, que se joigne à notre conversation la directrice générale de regroupement des proches aidants de Bellechasse, euh, qui est une initiative vraiment des proches aidants de, de cette région. Euh, euh, qui est là depuis plus d'une vingtaine d'années puis qui euh, aide à mettre en place des programmes, des actions là, pour soutenir les proches aidants. Euh, la directrice générale, Joanne Odette est avec nous. Bonjour, Joanne. Bonjour. Vous avez entendu le témoignage de Manon. Ça, Vous voyez ça tous les jours, vous?
2: Effectivement. Euh, les proches aidants, plus secondaires qu'on appelle, c'est l'entourage. Euh, ils sont là vraiment, sont présents. L'âge moyen des proches aidants, c'est à peu près 48 ans. Donc, euh, c'est plus jeune que ce qu'on peut penser. Euh, mais c'est parce qu'il y a aussi les enfants, les parents d'enfants handicapés euh, mm -hmm. qui entrent dans la catégorie de proches aidants. Donc, ça, ça rejoint vraiment plusieurs personnes, comme vous l'avez dit, au, au Québec qui sont proches aidants, mais qui ne sont pas tellement reconnus, et on n'en parle pas assez, évidemment. Exactement.
1: Puis, je disais que plus de 60 des aidants naturels occupent un emploi, travaillent euh, à temps plein et doivent concilier leurs obligations professionnelles, leur vie de famille avec les soins qui se trouvent obligés d'apporter à un proche. Et à un moment donné, là, c est, c est, c est, comment ça se fait que c'est pas... Pour moi, c'est un enjeu de santé publique évident. On a l'impression qu'ils sont oubliés, les proches aidants. On promet de l'aide depuis des années. C'est vrai qu'il y a des programmes, euh, Joanne Audet, vous pouvez peut-être en témoigner, des programmes d'aide, mais souvent, il y, a, il y a à peine 10 des proches aidants qui reçoivent véritablement de l'aide financière du gouvernement. Comment ça se fait, ça
2: en fait, les gens, euh, comme le disait là, la dame qui a témoigné, euh, ne se reconnaissent pas comme proches aidants. Donc, à ce moment-là, c'est difficile d'aller chercher les, euh, les crédits d'impôt. Les quelques crédits d'impôt qui existent, hein, c'est pas euh, du tout suffisant pour contrer l'appauvrissement des proches aidants. Ils, souvent, prennent une retraite anticipée. Nous, on le voit souvent là, dans les gens qu'on soutient. Euh, devancent leur, leur retraite, diminuent leurs heures de travail, n'acceptent pas les promotions. Donc, puis, évidemment, c'est souvent des femmes là qui sont dans cette situation-là, en, en en grande majorité. Donc, ça conduit à l'appauvrissement aussi, à la retraite, parce qu'on a moins cotisé au régime de, de, des rentes du Québec. Donc, euh, c'est vraiment un enjeu important. Puis, euh, on commence à en parler, moi, il y a quelques années, là euh, quand on parlait de conciliation travail-famille, c'était seulement avec de jeunes enfants. Maintenant, euh, on commence à en parler, mais il faudrait qu'il y ait des actions un peu plus concrètes pour les soutenir.
1: Exactement. Comment soutenir euh, des proches aidants si on en a autour de nous, euh, Joanne Audet
2: ben en fait, euh, l'épuisement, c'est vraiment ce qui guette le, les prochains dents. On vit toutes sortes d'émotions quand on est prochain On vit de la colère, on vit de la culpabilité parce qu'on a l'impression de ne pas en faire assez. Pourtant, ils en font tellement des oh, tâches qui sont énumérées. Donc, il, il faut prendre le temps d'écouter, euh, euh, donner du répit. Hein. Souvent, on n'ose pas trop proposer euh, quelques heures de répit, mais... Euh, euh, ça fait du bien de pouvoir euh, juste se reposer. Des fois, les gens ne sortent pas nécessairement quand il y a une période de répit là, de, de leur entourage. Juste ils font le
1: ménage. Les... <rire> ouais. Ils en profitent pour faire leur ménage, ranger leurs affaires à, à elle. c'est ça. Ouais.
2: Et l'entourage c'est une source. Euh, on, on dit souvent que le gouvernement devrait injecter plus de financement pour mmh. du répit. Évidemment, on devrait en avoir euh, beaucoup plus. Mais l'entourage, euh, de communiquer nos besoins comme prochainement les gens n'osent pas toujours. Des fois, ils ont peur euh, de ce que ça implique. Mais euh, parfois c'est plus simple qu'on pense. Ça fait toute la différence aussi de se ouais. sentir entouré par euh, des amis, par euh, de la famille élargie. Fait que donc, donc, quand on
1: si on si on sait qu'un ami ou ou, euh, ou un collègue de travail est proche aidante, on va la on va voir cette personne, Joanne, puis on lui dit écoute, si tu veux là, je peux aller. Com comment on s'y prend, Joanne On, 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 on propose de l'aide.
2: On écoute les besoins de la personne avant ouais. de nommer ce qu'elle a besoin pour euh, alléger un peu son rôle, puis diminuer son épuisement. Moi, je voudrais écouter, écouter, écouter. Mm -hmm. Conseiller? Non. Les, ces personnes-là ont plein de conseils de l'entourage. Tu devrais faire ci, tu devrais essayer ça. Écoutez les gens, là, qui sont proches et ils en ont essayé plein de, ah, de trucs, vrai. puis de choses, puis euh, jugez-les pas, écoutez-les, puis regardez avec eux c'est quoi leurs besoins prioritaires, puis, accompagner-les simplement là-dedans, puis euh, je pense que de se relayer pour aller nourrir euh, euh, quelqu'un, ben ça peut être une autre personne de l'entourage
0: qui mmh. passe, oh,
2: euh, même ça. cousin, une cousine. Donc il faut vraiment euh, que l'entourage aussi s'implique.
1: Exactement. Écoutez, écoutez, ça c'est très important. Ne pas juger puis pas donner des conseils. Là. Mon Dieu, tu devrais donc aller te faire masser. C'est pas le genre d'affaire, Manon Ruet, qu'on veut forcément <rire> entendre. Ah, hein? c'est pas dans la liste des <rire> non, priorités. Pas non, pas vraiment. <rire> moi, moi je, je, Joanne Audet disait tout à l'heure, euh, directrice générale du regroupement des proches de Bellechasse, que souvent les proches dents ne se ne se décrivent pas comme ça, ils ne se reconnaissent pas proches Est-ce que votre, votre mère, Claudette, est consciente de son travail? Est-ce que vous, Manon, vous l'êtes aussi?
0: Maintenant, oui. Euh, honnêtement, euh, maintenant on a tellement raison. On, on, on a juste l'impression d'être la, la mère, la, la femme, la fille de, 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 de mon père. Et euh, c'est tout, c'est normal, c'est juste ça. Mais là, avec tout ce qui s'est passé, le CLSC qui commence à venir chez toi. Le, là, on fait, OK, on est vraiment dans la case proche aidant. On, on, mmh. Là, maintenant, on, on, en prend, on en prend conscience. Mais honnêtement, le, 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 le problème majeur, et la et dame le disait très bien, c'est qu'on ne sait même pas, quand on sort de l'hôpital et on nous dit, oui, oui, vous allez avoir des soins, vous allez avoir de, de l'aide, on n'est même pas au courant de de de, de l'association des proches aidants. Qu'est-ce qu'ils offrent comme comme service? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme nous? Moi, on nous a jamais parlé de, de de ça. Donc, on est arrivé à la maison et on a juste. Attendu que la travailleuse sociale qui nous serait attitrée euh, appelle et débarque à la maison, mais euh, je m'aperçois en bout de ligne qu'il y a plein de services, il y a plein de choses que ces gens-là, ces organismes-là peuvent faire pour nous, mais on ne le sait pas. C'est un manque au niveau du, de la sortie de l'hôpital. Mmh. Ça va à ce moment-là?
1: Tout à fait. Merci beaucoup, euh, Manon. Euh, euh, Embrasser Claudette, votre maman de notre oui. part, vraiment, vous êtes formidable. Merci d'être là pour elle et, et c'est fabuleux ce que les familles de proches aidantes font euh, pour le pour leurs proches. C'est une force vive au Québec qui mérite d'être beaucoup plus reconnue. Merci beaucoup, Manon, d'avoir pris le temps de nous parler. Euh, Joanne merci. Audet, directrice générale du de regroupement des proches aidants de Bellechasse. Merci également. On rappelle, que, comme vous l'avez dit, qu'il y a pas assez d'aide. Je, je disais que les programmes, les crédits d'impôt changent tout le temps. On l'a vu encore au cours des dernières années. C'est difficile hein, pour les familles de, de suivre ça.
2: Effectivement, mais il existe tout un réseau d'organismes communautaires au Québec pour soutenir les proches aidants. Euh, il y a même une ligne téléphonique qui a été créée il y a quelques années, elle s'appelle la ligne Info-Aidant. Donc, peu importe où, où vous vous trouvez au Québec, cette ligne-là d'information peut vous référer vers un organisme communautaire qui offre soutien psychosocial, des groupes de soutien de gens qui vivent la même chose que nous. Ça ça fait du bien, on sent. Soutenu, écouté. Il y a des services de répit aussi qui sont à faire, de ressourcement, de la socialisation. C'est toute une panoplie d'activités et puis de services qui sont à faire, qui sont méconnus. Mais cette ligne téléphonique-là peut orienter les personnes vers les bonnes ressources. Est-ce que
1: vous auriez le numéro de téléphone? Hein?
2: Oui, évidemment. <rire> Donc C'est le 1 852 -5 -8 -5 7784 Je vais le répéter, 1 852 -5 -8 -5 7784 Si vous allez sur Internet, là, ligne info aidant, et vous allez trouver toutes les, euh, les informations.
1: Merci vraiment infiniment à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci,
2: Merci tellement.